0: தாய்வேடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஆளுகை மறுசீரமைப்பு அறிக்கையும் அதன் பரிந்துரைகளும் சில அவதானிப்புகள் எழுதியவர் இரா ரமேஷ் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா அறிமுகம் தற்போது இலங்கையில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் கடனுதவி தொடர்பாக பரந்த கலந்துரையாடல் ஆதரவாகவும் எதிராகவும் பாராளுமன்றத்திலும் அரசியல் பரப்பிலும் சிவில் சமூக மட்டத்திலும் இடம்பெற்று வருவதை நாம் காணக்கூடியதாக உள்ளது சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்கு நிதியுதவிகளை வழங்குவதற்கு பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்திருப்பதனை பார்க்க முடிகிறது அது ஐஎம்எஃப் பொதுவான நடைமுறையும் கூட அந்த வகையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் திகதி சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கையின் ஆளுகை செயல்முறையில் உள்ள குறைபாடுகளை ஆழமாக மதிப்பிடு செய்து 139 பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது governance diagnostic report அந்த அறிக்கையில் இலங்கையின் ஆளுகை கட்டமைப்பில் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பிரதான பதினாறு மறுசீரமைப்புகள் மற்றும் மாற்றங்கள் குறித்து விரிவான பரிந்துரைகளை முன்வைத்துள்ளது இந்த பரிந்துரைகள் ஒவ்வொன்றும் இலங்கையில் ஆளுகை செயல்முறையில் உள்ள குறைபாடுகள் அதிகார துஷ்பிரயோகம் நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊழல் மோசடி ஊழல் கலாச்சாரம் வெளிப்படை தன்மையின்மை கூறல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கத்தினை அடிப்படையாக கொண்டவையாகும் ஒட்டுமொத்த அறிக்கையிலும் தொடர்ச்சியாக அழுத்தி வலியுறுத்தப்படும் விடயம் யாதெனில் இலங்கையில் ஊழலற்ற ஓர் ஆளுகை செயன்முறையை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்பதாகும் கரப்ஷன் free Governance Process ஆளுகை செயல்முறையில் உள்ள குறைபாடுகளை மிக விரைவில் களைய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் வலியுறுத்துவதுடன் அது பொருளாதார அபிவிருத்தி வெளிநாட்டு முதலீடு ஒழுக்கமுடிய பொது நிர்வாகம் மற்றும் பொறுப்பு கூறும் ஆளுகைக்கு அவசியம் எனப்படுகின்றது அவர்கள் முன்வைத்துள்ள பதினாறு பரிந்துரைகளையும் நடைமுறைப்படுத்த வேறுபட்ட கால அவகாசத்தையும் வழங்கியிருப்பது இதில் இன்னமொரு சிறப்பம்சமாக காணப்படுகிறது ஆகவே இலங்கையின் ஆட்சி செயன்முறையில் காணப்படும் தோல்வியை சரிசெய்ய அதிலிருந்து இலங்கை நாட்டை மீட்டெடுக்க வேண்டுமாயின் இந்த சவால் மிக்க பரிசோதனையில் இலங்கை ஈடுபட வேண்டும் என்பது இங்கு வெளிப்படுகின்றது இந்த கசப்பான மாத்திரையினை இலங்கை விரும்பியோ விரும்பாமலோ உட்கொள்ள வேண்டும் என்பது இங்கு குறிப்பிடுதல் பொருத்தமாகும் ஆகவே இந்த நிபந்தனைகளை இலங்கை அரசாங்கம் நிறைவேற்ற தவறுமாக இருந்தால் மூன்றாவது தவணை கடனுதவியினை சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வது இயலாத காரியமாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படலாம் இரண்டாவது தவணை கடன் ஜனவரி மாதம் அளவில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம் அதில் பெரியவிலான சவால்கள் இருப்பதாக தென்படவில்லை இந்த நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் ஆளுகை செயல்முறையில் காணப்படும் பிரதான குறைபாடுகளில் ஒன்றுதான் நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியினுடைய கைகளில் சகல அதிகாரங்களையும் குவித்து பாராளுமன்றத்தையும் நீதிமன்றத்தையும் கேலிக் கூத்தாக மாற்றியமையாகும் இது இலங்கையில் நிறைவேற்று சர்வாதிகார ஆட்சியினை ஏற்படுத்தியது எனலாம் இதனை ஆளுகை செயன்முறையின் ஒரு பிரதான பிரச்சனையாக காணலாம் நாம் இன்று அனுபவிக்கும் பொருளாதார அரசியல் நெருக்கடிகள் அனைத்திற்கும் ஆளுகை செயல்முறையில் காணப்படுகின்ற குறைபாடுகள் அல்லது ஆளுகை தோல்வி கவர்னான்ஸ் ஃபெயிலியர் அல்லது தீங்கான ஆளுகை மல்கவர்னான்ஸ் பிரதான காரணியாக உள்ளது அரகலிய போராட்டக்காரர்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தியது ஆளுகை மறுசீரமைப்பாகும் அதனை அவர்கள் முறைமை மாற்றம் சிஸ்டம் சேஞ்ச் என்ற பெயரில் கோரினார்கள் அந்த வகையில் இக்கட்டுரையானது இன் ஆளுமை மறுசீரமைப்பு பரிந்துரைகள் தொடர்பான ஒரு சாராம்சத்தினை வழங்குவதனை நோக்காக கொண்டு அமைந்துள்ளது இங்கு அவதானிக்க வேண்டிய பெரிதொரு விடயம் யாதெனில் ஐஎம்எஃப் இலங்கைக்கு இத்தகைய பரிந்துரைகளை பதினாறு தடவைகள் வழங்கியுள்ளது அவற்றினால் ஆளுகை செயல்முறையில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் என்ன என்ற வினாவினையும் இங்கு முன்வைப்பது பொருத்தமாகும் இலங்கை அரசாங்கம் ஒவ்வொரு முறையும் கடன் பெறும்போது இதுபோன்ற எண்ணற்ற பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அவை அமல்படுத்தப்படவில்லை அவை கிடப்பில் போடப்பட்டதுடன் ஊழல் மோசடிகள் நிறைந்த ஆளுகை முறையே தொடர்ந்தது இப்போக்கினை பல அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளில் அவதானிக்க முடியும் ஆகவேதான் இடதுசாரி அமைப்புகளும் சில அரசியல் கட்சிகளும் ஐஎம்எஃப் இன் கொள்கைகளே நாட்டின் தற்போதைய பங்குரோத்து நிலைக்கும் பொதுமக்கள் அனுபவிக்கும் பொருளாதார பிரச்சினைகளுக்கும் காரணம் என விமர்சிக்கின்றனர் ஐஎம்எஃப் நவ தாராள கொள்கைகள் நாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பிரதான காரணம் என விமர்சிக்கப்படுகின்றது இது பகுதியளவில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விடயம் என்றாலும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் ஐஎம்எஃப் பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்தாமை தவறான கொள்கைகள் அல்லது பொருத்தமற்ற கொள்கைகளை தொடர்ச்சியாக உருவாக்கியமை அரசியல் நலன்களை அடிப்படையாக கொண்டு பாரிய அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுத்தமை அரசியலில் இன மதத்தின் தலையீட்டினை வெளிப்படையாகவே அனுமதித்தமை ஊழல் போன்ற வேறும் பல காரணிகளும் நாட்டின் தற்போதைய பங்குரோத்து நிலைக்கு மற்றும் ஆளுகை தோல்விக்கு காரணம் என்பதனை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே இப்பொழுது ஐஎம்எஃப் வழங்கியிருக்கும் பரிந்துரைகளை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி முன்னோக்கி செல்ல வேண்டிய தேவை உண்டு எதிர்காலத்தில் ஐஎம்எஃப் கடனுதவிகளை நாடிச் செல்லாத வகையில் பொருளாதார கொள்கைகளை மறுசீரமைக்க வேண்டும் உள்நாட்டு உற்பத்திகளை அதிகரிப்பதற்கு ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தினை தன்னிறைவுடன் கூடிய பொருளாதாரத்தினை கட்டியெழுப்ப அவசியமான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் இவை நீண்டகால திட்டங்களாக நிலைபேறும் தன்மையின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் தொடர்ச்சியான கடன் பொறிக்குள் இருந்து இலங்கையை மீட்டெடுக்க நவ பொருளாதார பிடியிலிருந்து மீட்க தீவிர மறுசீரமைப்புகளை உள்நாட்டுச் சூழலை அடிப்படையாக கொண்டு பாரிய பொதுமக்கள் பங்கேற்பு மற்றும் கலந்துரையாடல் அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறாயினும் இம்முறை ஐஎம்எஃப் வழங்கியுள்ள இப்பதினாறு பிரதான பரிந்துரைகள் இலங்கையில் ஆளுகை கட்டமைப்பில் நீண்ட காலமாக நிலவும் குறைபாடுகளை களைவதற்கான ஒரு தன்மை பொறுப்புக்கூறலை மேம்படுத்த முடியும் என்பது சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நம்பிக்கையாக அதேவேளை இலங்கையில் நல்லாட்சியை விரும்பும் அனைத்து தரப்பினரும் இதனை விரும்புவர் என்றும் எதிர்பார்க்கலாம் ஊழலற்ற இலங்கையினை கரப்ஷன் ஃப்ரீ ஸ்ரீலங்கா கட்டியெழுப்பு எத்தனைக்கு எவரும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பரிந்துரைகளை முற்றாக எதிர்க்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் இவை நாட்டுக்கு மிக அவசியமானவை இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற காலத்திலிருந்து இன்று வரையில் ஆளுகை செயன்முறையில் நாம் நான்கு பிரதான குறைபாடுகளை அவதானிக்கலாம் அவை முறையே ஏலவே குறிப்பிட்டதன்படி நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி முறை ஊழல் மோசடி இனவாதம் அல்லது ஆட்சி முறை செயற்பாட்டில் மேலாதிக்கம் அரசியல் செயற்பாடுகளில் பௌத்த மதத்தின் மேலோங்கிய செல்வாக்கு இந்நான்கு காரணிகளும் இலங்கையின் தற்போதைய வங்குரோத்து நிலமைக்கு பிரதான காரணமாக அமைந்துள்ளது என்பதனை எவரும் மறுதளிக்க முடியாது ஆகவே இன்று பெரிய அளவிலான மறுசீரமைப்புகள் ஆளுகை மற்றும் இலங்கையின் அரசியல் முறைமையில் அவசியமாக உள்ளது இப்பின்புலத்தில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பதினாறு பரிந்துரைகளையும் அவதானிப்பது அவசியமாகும் இவ்வறிக்கையும் அதன் பரிந்துரைகளும் முழுக்க முழுக்க ஆளுகை செயன்முறையில் உள்ள பிரச்சனைகள் தொடர்பாக மாத்திரமே அவதானம் செலுத்துகின்றது என்பதனை குறிப்பிட வேண்டும் பிரதான பதினாறு பரிந்துரைகளுக்கு அப்பால் எண்ணற்ற பரிந்துரைகள் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றினை இவ்வறிக்கையினை வாசிக்கும் பொழுது அவதானிக்க முடிகின்றது இலஞ்ச மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுவின் சுயாதீனத்தன்மை இலங்கையின் இலஞ்ச மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கு ஓர் ஆலோசனைக் குழுவை இரண்டாயிரத்தி நவம்பர் மாதத்திற்குள் நியமிக்க வேண்டும் என்பதே முதலாவது பரிந்துரையாகும் இதனை நவம்பர் மாதத்தில் நிறைவு செய்ய வேண்டும் இலஞ்ச ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுவிற்கு கடந்த காலங்களில் பதவியில் இருந்த ஜனாதிபதிகள் தமக்கு வேண்டப்பட்டவர்களை விசுவாசமானவர்களை நியமித்த போக்கை அவதானித்துள்ளோம் நிறைவேற்ற அதிகாரத்தினை பயன்படுத்தி தமக்கு அரசியல் விசுவாசத்தினை காட்டும் நபர்களை மாறி மாறி பதவிக்கு வந்த ஆட்சியாளர்கள் நியமித்தார்கள் இச்சேற்பாடும் இந்நாட்டில் ஆளுகை செயல்முறையின் பிரதான வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமைந்தது ஆகவேதான் தகுதியான ஆலோசனைக் குழு நியமித்து அவர்கள் வழங்குகின்ற ஆலோசனையின் பேரில் இலஞ்ச மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுவிற்கான ஐந்து உறுப்பினர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்று இவ்வறிக்கை குறிப்பிடுகின்றது இந்த காரியத்தினை அமைப்பு பேரவை முன்னெடுக்க வேண்டும் அதனூடாக ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுவின் நியமன விடயத்தில் அரசியல் தலையீடுகளை தவிர்ப்பது நேர்மையாக வினை வகையில் இந்த ஆணைக்குழு செயற்படுவதை உறுதிப்படுத்துவது ஊழலுக்கு எதிராக செயற்படுவதற்கு அவகாசத்தை ஏற்படுத்துவது என்பன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாட்டில் இலஞ்ச ஊழலுக்கு எதிராக செயற்படுகின்ற பிரதான நிறுவனமாக ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு காணப்படுகிறது ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இவ்வாணைக்குழு நிறுவன ரீதியான ஒரு கட்டமைப்பினை கொண்டிருந்தாலும் அதன் அதிகாரங்கள் கடமைகள் வளங்கள் தொடர்பாக பாரிய பிரச்சனைகளும் மட்டுப்பாடுகளும் காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியான அரசியல் அழுத்தம் அரசியல் தலையீடு இருபதாவது சீர்திருத்தங்களின் கீழ் இவ்வாணைக்குழுவின் அதிகாரங்கள் குறைக்கப்பட்டமை மற்றும் அதன் நிலை வலுவிளக்கச் செய்யப்பட்டமை போன்றன இலஞ்ச ஊழல் ஆட்சிமுறை செயற்பாடுகளில் பரந்தளவில் இடம்பெறுவதற்கு அல்லது ஒரு கலாச்சாரமாக மாறுவதற்கு காரணமாக அமைந்துவிட்டது ஆகவே இந்த நிலைமையை மறுசீரமைப்பதற்கு இந்த ஆணைக்குழுவின் சுயாதீன தன்மையை பாதுகாக்க வேண்டும் இவ்வாணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களை நியமிக்கும் போது ஒரு சுயாதீன ஆலோசனைக் குழுவை நியமிக்க வேண்டிய தேவை காணப்படுகிறது டிரான்ஸ்பெரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆசியாவில் உள்ள ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுக்களின் செயல் தொடர்பாக மதிப்பீடு ஒன்றினை செய்து அறிக்கை வெளியிட்டது ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் ஆன்டி கரப்ஷன் ஏஜென்சிஸ் இன் ஏஷியா An Evaluation of Their Performance and Challenges இதன்படி இலங்கையின் இளைஞ ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மொத்த பணியாளர் தொகை எண்ணூற்றி இரண்டு ஆகும் அதில் 353 பேர் மாத்திரமே தற்போது சேவையில் இருப்பதாகவும் சுமார் நாநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பதவி வெற்றிடங்கள் பல ஆண்டுகளாக நிரப்பப்படவில்லை என்பதும் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்பதவி வெற்றிடங்கள் இக்கட்டுரை எழுதும் தருணம் வரையில் முழுமையாக நிரப்பப்படவில்லை இன்னும் முன்னூறு பதவி வெற்றிடங்கள் இருப்பதனை கட்டுரை கிடைத்த தகவல்கள் உறுதி செய்கின்றன இது அரசாங்கம் இலஞ்ச ஊழலுக்கு எதிராக போராடுவதில் காட்டுகின்ற அர்ப்பணிப்பின் அளவினை வெளிப்படுத்துகின்றது அரசியல்வாதிகள் சொத்துக்களை பிரகடனப்படுத்தல் இரண்டாவது பரிந்துரை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூலை மாதமாகும் போது சகல அரசியல்வாதிகளும் தமது சொத்துக்களை பிரகடனப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்பதாகும் பாராளுமன்றத்தில் உள்ள இருநூற்றி உறுப்பினர்களும் தமது சொத்துக்களை பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என்பதே இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது இது வெளிப்படைத்தன்மைக்கும் பொறுப்பு கூறலுக்கும் பெரிதும் அவசியமாகும் இதுவரைக்கும் பன்னிரண்டு உறுப்பினர்கள் மாத்திரமே தமது சொத்துக்களை பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் அது மட்டுமல்லாது சர்வதேச நாணய நிதியம் வெளிப்படுத்தும் இன்னும் ஒரு அரசியல்வாதிகள் சொத்துக்களை பிரகடனப்படுத்திய பின்னர் அவற்றை பொதுமக்கள் அணுகக்கூடிய ஒரு இனிய தளத்தில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் பொதுமக்கள் அவற்றை பார்ப்பதற்கான வசதியை உரிமையை வழங்க வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்துகின்றது இது தனிப்பட்ட நபர்களை அடிப்படையாக கொண்ட முரண்பாடுகளை தவிர்ப்பதற்கு அவசியமாகும் ஆட்சி செயன்முறையில் நேர்மைத்தன்மையையும் வெளிப்படைத்தன்மையும் பொறுப்புக்கூரலையும் கொண்டு வருவதற்கு சொத்துக்களை பிரகடனப்படுத்துவது அவசியமாக உள்ளது சொத்துக்களை பிரகடனப்படுத்துவதை இலங்கையின் பல அரசியல்வாதிகள் தொடர்ந்தும் தவித்து கொண்டு வருகிறார்கள் இதன் காரணமாக அவர்கள் எவ்வாறு சொத்துக்களை சேர்த்தார்கள் எங்கிருந்து அவ்வளவு சொத்துக்களை சேர்த்தார்கள் எங்கு அதனை முதலீடு செய்கிறார்கள் எந்தெந்த நாடுகளில் தமது சொத்துக்களை பதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் போன்ற விடயங்களை பொதுமக்கள் அறிய முடியாது உள்ளனர் இது இன்னும் ஒரு பக்கத்தில் தேர்தல் காலத்தில் மோசமான ஊழல் மோசடியையும் பணத்தையும் பொருளையும் கொடுத்து வாக்குகளை விலைக்கு வாங்கும் கலாச்சாரத்தையும் இலங்கையில் உருவாக்கியிருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த மோசமான நிலையை முறியடிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அரசியல்வாதிகள் சொத்துக்களை பகிரங்கப்படுத்துவது அவசியமாகும் அது மக்கட் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையில் அவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமையும் கூட கறுப்பு பணத்தின் புழக்கத்தினை தடை செய்தல் மூன்றாவது பரிந்துரை சட்டத்துக்கு புறம்பான பணத்தினை கறுப்பு பணம் தூய் தாக்கல் செய்வதனை தடுப்பதற்கு குற்றவியல் சட்டத்தை இறுக்கமாக்க வேண்டும் அதனூடாக கருப்பு பணத்தினை தடுக்க வேண்டும் எனப்படுகின்றது ஆன்டி மணி லாண்டரிங் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஊழலுக்கு எதிரான சமவாயம் யூஎன் கன்வென்ஷன் எகெய்ன்ஸ்ட் கரப்ஷன் மற்றும் சர்வதேச நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் தராதரங்களுக்கு ஏற்ப குற்றவியல் சட்டங்களை இறுக்கமாக்க திருத்த வேண்டும் என குறிப்பிடுகின்றது சர்வதேச நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு ஃபைனான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஏடிஎஃப் என்பது சட்டவிரோத பணப்புழக்கம் கடத்தல் மற்றும் பயங்கரவாதத்துக்கு நிதி அளிக்கப்படுவதனை தடுப்பதற்கான அரசுகளுக்கிடையிலான சர்வதேச கண்காணிப்பு அமைப்பாகும் அதன் தலைமையகம் பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸ் நகரத்தில் அமைந்துள்ளது சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்தினை மற்றும் தூய் தாக்கப்படுவதனை தடுப்பதற்கு இவ்வமைப்பு பல தராதரங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இலங்கையில் நிதி தூய்தாக்குதல் மிகவும் பிரச்சினைக்குரிய விடயமாக காணப்படுகிறது அரசியல்வாதிகள் கருப்பு பணத்தினை இலங்கையில் முதலிடுமாறு கடந்த காலங்களில் பகிரங்கமாக அறிவித்தார்கள் இலங்கைக்கு நேர்மையான முதலீட்டாளர்கள் வருகை தராமைக்கு இது பிரதான காரணம் என்பதனை அரசியல்வாதிகள் இன்னும் உணரவில்லை போல் தெரிகிறது கறுப்பு பணத்தை வெளிநாடுகளில் இருந்து இலங்கைக்கு கொண்டு வர முடியும் என்ற ஒரு சூழலை ராஜபக்ஷ தரப்பினர் இந்த நாட்டிலே உருவாக்கினார்கள் இது சர்வதேச சட்ட பொறிமுறைகளுக்கு முரணான ஒரு விடயம் ஆகவேதான் சர்வதேச நாணய நிதியம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஏப்ரல் போது ஒரு உறுதியான சட்ட திருத்தத்தினை கொண்டு வந்து நிதி தூய்தாக்குதலை ஒரு குற்றமாக நிறைவேற்ற வேண்டும் அதில் ஈடுபடுவோரை தண்டிக்க வேண்டும் அந்த செயற்பாட்டை நிறுத்த வேண்டும் சர்வதேச தராதாரங்களுக்கு ஏற்ப அந்த காரியத்தை இலங்கை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட பணம் தூய்தாக்கலுக்கு எதிரான சட்டமானது பல குறைபாடுகளை கொண்டுள்ளது அதனால் சட்டவிரோத பணப்புழக்கத்தினை நிறுத்த முடியாமல் உள்ளதாக குறிப்பிடுகின்றது இந்தியாவில் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் நிதி தூயத்தாக்குதல் பெரியளவில் இந்தியாவில் நிறுத்தப்பட்டது இதற்கு காரணம் சட்டத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டமை ஆகும் இன்று பெரும் செல்வந்தர்களும் அதிகாரம் படைத்தவர்களும் சட்டவிரோத பணப்புழக்கத்தில் ஈடுபடுவதனை காண முடியும் இச்செயல் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை அதைரியப்படுத்தும் அவநம்பிக்கையினை ஏற்படுத்தும் இத்தகைய செயற்பாடுகள் இலங்கையில் வியாபாரம் செய்வதற்கான உகந்த சூழ்நிலையினை ஒருபோதும் உருவாக்கப் போவதில்லை என்பதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வியாபாரம் ஒன்றினை ஆரம்பிப்பதற்கு மிகவும் கடினமான ஒழுங்கு விதிகள் சட்டங்கள் மற்றும் இலங்கை கலாச்சாரத்தினை கொண்டுள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை முன்னணியில் உள்ளது என்பதனையும் இங்கு குறிப்பிடுவது பொருத்தமாகும் உலக வங்கியின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான எளிதாக வணிகம் செய்யக்கூடிய ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இன்டெக்ஸ் நாடுகளின் தரப்படுத்தலில் நூற்று தொண்ணூறு நாடுகளில் இலங்கை தொன்னூற்றி ஒன்பதாவது இடத்தில் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலைமையில் இலங்கைக்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகளை கொண்டு வருவது வெறும் பகல் கெனவாகவே அமையும் தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தினை திருத்துதல் நான்காவது பரிந்துரை தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தை திருத்த வேண்டும் என்பதாகும் தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தில் பல குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றன தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தில் காணப்படும் குறைபாடுகள்தான் அரச நிறுவனங்களில் ஊழல் மோசடிகள் பல்கி பெருகுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற அதேவேளை அரச நிறுவனங்களில் பொது நிதியை பயன்படுத்துவதில் நேர்மைத்தன்மை பொறுப்புக்கூறல் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் போவதற்கும் காரணமாக அமைந்துள்ளது சில அரச நிறுவனங்களில் கடந்த காலங்களில் கோடிக்கணக்கான பணம் செலவிடப்பட்டமைக்கு எந்த சான்றுகளும் இல்லை ஒப்பந்தங்களை வழங்கும் போது பெரும் அபிவிருத்தி திட்டங்களை மேற்கொள்கின்ற போது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நிதி ஒழுங்குமுறைகளுக்கு ஏற்ப பொது நிதி செலவிடப்படுவதில்லை இது அரசியல் மற்றும் நிர்வாக ஊழலுக்கு பெரிய அளவில் வழிவகுகின்றது ஆகவேதான் தேசிய கணக்காய்வு சட்டம் திருத்தப்பட்டு அதில் புதிய ஏற்பாடுகள் கொண்டு வரப்பட்டு கணக்காய்வினை இறுக்கமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றது கணக்காய்வு இறுக்கமாக இடம்பெறுகின்ற பொழுது பொறுப்புக்கூறலும் வெளிப்படைத்தன்மையும் ஏற்படும் மறுபக்கமாக பிறகைகளுக்கு அரசாங்க நிறுவனங்கள் மீது நம்பிக்கை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கின்றது அத்துடன் பொது நிதியினை பயன்படுத்தல் தொடர்பாக சரியான மேற்பார்வையினை செய்யாதவரும் அதிகாரிகள் மற்றும் பிரதம கணக்காளர்கள் அமைச்சின் செயலாளர் உட்பட ஆகியோரிடம் கடமையைச் செய்ய தவறியமைக்காக அதிக பணத்தினை வசூலிக்க வேண்டும் பரிந்துரை செய்கின்றது ஐந்தாவது பரிந்துரை வியாபாரச் செயற்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறலை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல் குறிப்பாக கம்பெனி சட்டத்தின்படி வணிகச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவோருக்கு தமக்கு கிடைக்கும் பயன்கள் தொடர்பான தகவல்களை வழங்குவதற்கு அவசியமான ஒழுங்கு விதிகளை இறுதி வடிவப்படுத்தி அதனை அமுல்படுத்த வேண்டும் அத்துடன் உரித்தொடமையின் பயன்களை பொதுவில் காட்சிப்படுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஏப்ரல் மாதம் ஆகும்போது ஒரு பதிவேட்டினை ஸ்தாபித்தல் வேண்டும் பொது கொள்முதல் தொடர்பாக புதிய சட்ட ஒன்றினை இயற்றுதல் இலங்கைக்கு மிக மிக முக்கியமானது ஆறாவது பரிந்துரையாகும் இது நீண்ட காலமாக பேசப்பட்டு வரும் விடயமும் கூட இலங்கையில் பொது நிறுவனங்களில் ஊழல் மோசடிகள் பாரிய அளவில் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைவது கொள்முதல் தொடர்பான சட்டமொன்று இல்லாமல் இருப்பதாகும் புரோக்கியூமென்ட்லோ இலங்கையில் அரச நிறுவனங்கள் கொள்முதல் செய்கின்ற போது சில வழிகாட்டல்கள் மற்றும் கொள்கைகள் இருக்கின்றனவே தவிர சட்டமொன்று இன்னும் பாராளுமன்றத்தால் உருவாக்கப்படவில்லை இந்த சட்டம் உருவாக்கப்படாமைக்கு காரணமும் அது ஊழல் மோசடிகளை தடுக்கும் என்பதால் ஆகவே பாராளுமன்றத்தில் உள்ள பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகள் இத்தகைய சட்டத்தை நிறைவேற்ற தொடர்ந்தும் விருப்பம் காட்டவில்லை உலகில் பல நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஊழல் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளில் தொடர்ச்சியாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் யாதெனில் அரசு நிறுவனங்களில் கொள்முதல் அல்லது பெருகை புரொக்யூமெண்ட் தொடர்பான விடயங்களில் காணப்படும் தவறான செயற்பாடுகளே ஊழல் மோசடிக்கான கதவை திறந்து என்பதாகும் பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் ஊடாக கொள்முதல் ஆணைக்குழு ஒன்று கொண்டுவரப்பட்ட போதும் அது தொடர்பான சட்டம் ஒன்றினை கொண்டு வந்து கொள்முதல் நீண்ட காலமாக காணப்படும் ஊழலை தடுப்பதற்கு எந்த ஓர் அரசாங்கமும் முயற்சிக்கவில்லை என்பது ஊழலை ஒழிப்பதில் இலங்கையின் அரசியல் தலைமைகள் கொண்டிருக்கும் அர்ப்பணிப்பினை ஆகவேதான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆகின்ற கொள்முதல் தொடர்பான சட்டத்தினை இலங்கை அரசாங்கம் உருவாக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது ஊழலை கட்டுப்படுத்த இச்சட்டம் பெரிதும் அவசியமாகும் பொது கொள்முதல் தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை வழங்க வேண்டும் பாரிய அளவிலான கொள்முதல் செயற்பாடுகள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இடம்பெற வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது சீனிக் கொள்முதலாக இருக்கலாம் அல்லது அண்மை காலத்தில் சுகாதார அமைச்சு கொள்வனவு செய்த அவசர உபகரணங்கள் மற்றும் தரம் குறைந்த மருந்து பொருட்களாக இருக்கலாம் இவை அனைத்தும் பாரிய ஊழலுடன் தொடர்புடையவை என்பதனை ஊடகங்கள் தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுத்தியதனை இலகுவில் மறந்துவிட முடியாது விலை மெனு கோரல் செயன்முறையில் போட்டித்தன்மையினை ஊக்குவித்தல் அரசாங்கம் விலை மெனு ஊடாக கொள்முதல் ஒப்பந்தங்களை வழங்கும் போது போட்டித்தன்மையினை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்பது ஏழாவது பரிந்துரையாகும் போட்டித்தன்மையின் அடிப்படையில் இவை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதுடன் அது தொடர்பான முன்னேற்ற அறிக்கையினை பொதுமக்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இணையதளத்தில் பிரசுரிக்க வேண்டும் என்கிறது இதனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் மாதம் ஆகும் போது மேற்கொள்ள வேண்டும் 2022 இருபத்தி ஆண்டு சுமார் 10 முக்கியமான அரச நிறுவனங்களில் போட்டித்தன்மை அடிப்படையில் விலை மனுக்கோரல் மற்றும் ஒப்பந்தங்களை வழங்கல் இடம்பெறவில்லை இந்நிறுவனங்கள் அரசியல் மற்றும் தனிப்பட்ட உறவின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தங்களை வழங்கியுள்ளன ஆகவே பாரிய திட்டங்களுக்காக ஒப்பந்தங்களை கோருகின்ற போது அது போட்டித்தன்மை மிகுந்ததாக இருக்க வேண்டும் போட்டித்தன்மை இல்லாவிட்டால் அங்கு ஊழல் மோசடிகள் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன போட்டித்தன்மை திட்டங்களின் தரம் பணத்திற்கான பெறுமதி வேல்யூ ஃபர் மணி வினைத்திறன் மற்றும் சிறந்த கண்காணிப்பு என்பவற்றுக்கு வழி செய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் எட்டாவது பரிந்துரை ஒரு பில்லியன் ரூபாவிற்கு மேற்பட்ட பொது கொள்முதல் தொடர்பான சகல ஒப்பந்தங்களையும் பொதுமக்களுடைய பாவனைக்காக காட்சிப்படுத்த வேண்டும் அது தொடர்பான தகவல்களை ஒப்பந்தத்தினை பெற்றுக்கொண்டவர்களின் தகவல்கள் உட்பட ஒரு பொது இணையதளத்தில் இட்டைப்படுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது ஏனென்றால் மஹிந்த ராஜபக்ஷ காலத்தில் இலங்கையில் இடம்பெற்ற மாபெரும் அபிவிருத்தி திட்டங்களையும் அதில் ஊழல் மோசடியையும் அந்த அபிவிருத்தி திட்டங்கள் இலங்கை மக்களுக்கு ஏற்படுத்திய கடன் சுமையினையும் நாங்கள் இன்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அக்காலத்தில் மெகா அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்கள் இலங்கையின் தேசிய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எந்த வகையிலும் பங்களிப்பு செய்யவில்லை மாறாக கடன் சுமையினை மாத்திரமே ஏற்படுத்தியது அதற்கு மத்தள விமான நிலையம் ஹம்பாந்தோட்டையில் கட்டப்பட்ட மாநாட்டு மண்டபம் சூரியபெவ என்ற இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள சர்வதேச விளையாட்டு மைதானம் மற்றும் தாமரை தடாக கட்டடம் என்பவற்றினை சிறந்த உதாரணங்களாக குறிப்பிடலாம் ஆனால் இந்த திட்டங்களை முன்னெடுத்த அரசியல்வாதிகளுக்கு அவை செல்வத்தை பெருக்கிக் கொள்ள உதவியாக இருந்தன என்பதில் ஐயமில்லை வரி விலக்கு தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்குதல் மேலும் முதலீட்டு சபை மற்றும் தந்துரோபாய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் வரி விதிவிலக்கினைப் விலக்கினை பெறும் நிறுவனங்கள் வரி விலக்களிக்கப்பட்ட டாக்ஸ் எக்ஸெம்ஷன் மொத்தத்தொகை மற்றும் சொகுசு வாகனங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு வரி சலுகை வழங்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் விவரங்கள் அனைத்தினையும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இணையதளத்தில் இட்டைப்படுத்த அப்டேட் வேண்டுமென இவ்வறிக்கை கூறப்படுகின்றது இதன் மூலம் வரிவிலக்கு அளிக்கப்படும் நிறுவனங்கள் அதன் பெறுமதி தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனூடாக விலை மனு மற்றும் வரிவிலக்கு விடயங்களில் வெளிப்படைத் தன்மையினை ஏற்படுத்த முடியும் இன்று அரசியல்வாதிகள் அல்லது அமைச்சர்கள் தமக்கு வேண்டப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு அல்லது நண்பர்களின் நிறுவனங்களுக்கு வரி விலக்கு வழங்கும் நடைமுறையே காணப்படுகின்றது அதில் எந்த ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையும் பின்பற்றப்படுவதில்லை தேர்தல் காலத்தில் பிரச்சார செலவுகளுக்கு நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி விலக்கினை வழங்குவது ஊழல் மோசடிகள் நிறைந்த தேர்தல் அரசியலின் ஒரு நிரந்தர அம்சமாக காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அரசுக்கு சொந்தமான வியாபார நிறுவனங்களைத்தல் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான பொது நிறுவனங்களை மறுசீரமைப்பதற்கான கொள்கையொன்றை அரசாங்கம் கொண்டுவர வேண்டும் என்பது ஒன்பதாவது பரிந்துரையாகும் அரசுக்கு சொந்தமான பொது நிறுவனங்களில் பாரிய நட்டம் ஊழல் மற்றும் மோசடிகள் மறிந்து காணப்படுகின்றன அவை மறுசீரமைக்க வேண்டிய தேவை மிகவும் அவசரமாகவே காணப்படுகிறது அவை நாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு எந்த வகையிலும் பங்களிப்பு செய்வதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்தும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றது அவை பாரிய சுமையாக மாறியுள்ளது என சிலர் விமர்சிக்கின்றனர் அரசுக்கு சொந்தமாக ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு பொது நிறுவனங்கள் காணப்படுகின்றன அவற்றில் சுமார் 55 ஐந்து நிறுவனங்கள் மாத்திரமே வருடாந்த அறிக்கையினை வெளியிடுகின்றன இந்நிறுவனங்கள் மாத்திரமே ஓரளவுக்கு வினைத்திறனாக காணப்படுகின்றன அதில் பத்து விகிதமான நிறுவனங்களுக்கு மாத்திரமே நிதி தொடர்பான தகவல்கள் உள்ளன இரண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு கால பகுதியில் இந்நிறுவனங்கள் சுமார் எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பில்லியன் நட்டத்தினை ஏற்படுத்தியதாக கொழும்பில் அமைந்துள்ள அட்வொகாட்டா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நிறுவனம் அரசுக்கு சொந்தமான வியாபார நிறுவனங்கள் தொடர்பாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது ஆகவே அவை தொடர்ந்தும் நட்டத்தில் இயங்கும் நிறுவனங்களாக இருப்பதனால் அவற்றினை மறுசீரமைத்து வினைத்திறன் மற்றும் விளைத்திறனை அதிகரிக்க வேண்டிய பெரிய தேவை காணப்படுகிறது இந்நிறுவனங்களுக்கு நியமிக்கப்படும் ஆலோசனைச் சபை மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் திறமை தகுதி கொண்டவர்களாகவும் ஒழுக்கம் மற்றும் சுயாதீனமாக செயற்படக்கூடிய இயலுமை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவும் ஐ எம் எஃப் அறிக்கை குறிப்பிடுகின்றது தந்துரோபாய அபிவிருத்தி திட்டங்களை நிறுத்துதல் இலங்கை அரசாங்கம் கடந்த காலங்களில் தொடர்ச்சியாக தந்துரோபாய அபிவிருத்தி செயல் என்ற பெயரில் மேற்கொண்ட பல பாரிய செயங்களை நாம் அவதானித்துள்ளோம் கொழும்பு துறைமுக அபிவிருத்தி திட்டம் இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாகும் சர்வதேச நாணய நிதியம் இத்தகைய தந்துரோபாய அபிவிருத்தி செய்ய திட்டங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதனையும் இனி மேற்கொள்ள முடியாது அத்தகைய சட்டங்கள் இரத்து செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது இல்லாமல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதனையே பத்தாவது பரிந்துரையாக முன்வைத்துள்ளது ஏனென்றால் அத்தகைய திட்டங்களில் ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்தில் மாபெரும் ஊழல் மோசடிகள் இடம்பெற்றன அரசியல்வாதிகளும் ஒப்பந்தக்காரர்களும் பெரும் இலாபத்தை ஈட்டுகின்ற பொதுமக்களின் பணத்தினை சூறையாடுகின்ற திட்டங்களாக அவை காணப்பட்டன இலங்கையில் அப்படியான அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு ஒரு வெளிப்படையான செயல்முறை அத்திட்டங்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கான வினைத்திறன்மிக்க பொறிமுறை என்பன உருவாக்கப்படும் வரைக்கும் அவை கைவிடப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றது இது தொடர்பாக அண்மை காலங்களில் பாராளுமன்றத்தில் உள்ள பொது நிதி தொடர்பான குழுவிலும் தொடர்ந்தும் பேசப்பட்டு வருகின்றது பொது நிதி தொடர்பான குழு கூட்டங்களில் கூட இத்திட்டங்களினோடாக அரசாங்கம் சில கம்பெனிகளுக்கு தொடர்ச்சியாக வரி வழங்கிய விடயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன சில கம்பெனிகளுக்கு பதினேழு ஆண்டுகள் வரைக்கும் அரசாங்கம் வரி வழங்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இவை அரசாங்கத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வரி வருமானத்தினை இல்லாது செய்துள்ளது அந்த வரி ஊடாக யார் நன்மை அடைந்தார்கள் என்றால் குறிப்பிட்ட சில அரசியல்வாதிகளும் வியாபாரிகளுமே ஆகும் அத்தகைய பொறுப்பற்ற செயற்பாடுகளே இன்று பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு என பொதுமக்களுக்கு பாரிய சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது மறுபுறமாக நாட்டினை வங்குரோத்து நிலைக்கும் தள்ளியுள்ளது ஆகவே அத்தகைய பாரிய திட்டங்கள் முற்றாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதனை சர்வதேச நாணய நிதியம் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்துகின்றது வரி சட்டத்தினை திருத்துதல் இவ்வறிக்கை வலியுறுத்துகின்ற இன்னும் ஒரு பரிந்துரையாதனில் வரி தொடர்பான சட்டத்தை சீர்திருத்த வேண்டும் என்பதாகும் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியில்லாமல் அரசியல்வாதிகள் அல்லது அமைச்சர்கள் வரி அறவிடும் செயல்முறையை இல்லாது செய்ய வேண்டும் அல்லது கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது பதினோராவது பரிந்துரையாகும் கடந்த காலங்களில் சில அமைச்சர்கள் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி இல்லாமல் சில பொருட்களுக்கு வரி தீர்வை வழங்கினார்கள் சீனியில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மோசடி இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும் ஆகவே இவற்றை நிறுத்த வேண்டுமானால் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியுடன் மாத்திரமே வரி திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை இவ்வறிக்கை பரிந்துரைக்கின்றது பொதுநிதி தொடர்பான அனைத்து அதிகாரங்களும் பாராளுமன்றத்துக்கு இருப்பதனால் வரி தொடர்பான விடயங்களில் மாற்றங்கள் செய்யும் போதும் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி அவசியம் என்பது இதன் மூலம் வெளிப்படுகின்றது குறுங்கால ஊழல் ஒழிப்பு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல் பன்னிரண்டாவது பரிந்துரை குறுங்கால ஊழல் ஒழிப்பு செயற்பாடுகளை இலங்கை அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதாகும் எதிர்ப்பு வேலை திட்டங்கள் அரசாங்கத்துக்கு வருமானத்தினை பெற்றுத்தரும் சகல திணைக்களங்களிலும் இடம்பெற வேண்டும் அதன் ஊடாக உள்ளக மேற்பார்வை குற்றவியல் புலனாய்வு மற்றும் சட்ட அமலாக்கம் என்பவற்றினை ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுவுடன் இணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் இதற்கான காலக்கெடு இரண்டாயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் ஆகும் சுங்க திணைக்களம் மதுவரி மற்றும் உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் என்பவத்தில் இடம்பெறும் ஊழல் மோசடிகளை ஒழிப்பதை நோக்காக கொண்டு இப்பரிந்துரை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் மாதமாகும் போது இச்சேற்பாட்டினால் ஏற்பட்ட பெறுபேறுகள் என்ன என்பது தொடர்பாக பொது அறிக்கையொன்றினை நிதியமைச்சு வெளியிட வேண்டும் என கூறிப்படுகின்றது ஊழியர் சேமலாப நிதியினை பாதுகாத்தல் பதிமூன்றாவது பரிந்துரை மத்திய வங்கியின் முகாமைத்துவத்திலிருந்து ஊழியர் சேமலாப நிதியை விடுவிப்பதற்கு அவசியமான புதிய முகாமைத்துவ நடைமுறைகளை அடையாளம் காண்பதற்காக பரந்த கலந்துரையாடலின் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஜூன் மாதம் ஆகும்போது அமைச்சரவை பத்திரம் ஒன்றினை தயாரிக்க வேண்டும் என்பதாகும் அதனூடாக முரண்பட்ட நலன்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிறது இப்பொழுது இபிஎப் தொடர்பான முழு அதிகாரத்தையும் மத்திய வங்கியை கொண்டுள்ளது மத்திய வங்கி பொதுமக்களின் அனுமதி மற்றும் ஆலோசனை இல்லாமல் இந்நிதியை பயன்படுத்துவதை நாம் இன்று அவதானிக்க முடிகின்றது உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பு என்ற பெயரில் இபிஎஃப் பணத்தில் தற்போதைய அரசாங்கம் கை வைத்துள்ளது அதனூடாக தொழிலாளர்கள் கடின வாழ்நாள் முழுவதும் சேமித்த பணத்துக்கு பெரும் ஆபத்தும் பெரும் இழப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது ஆகவேதான் இபிஎஃப் நிதியை கையாள்வதற்கு பிரத்தியக நிறுவன கட்டமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதனை ஐஎம்எஃப் வலியுறுத்துகின்றது இன்று இபிஎஃப் பணம் தொடர்பான நம்பிக்கை பிரஜைகள் மத்தியில் வெகுவாக குறைவடைந்துள்ளது அதனை மத்திய வங்கி தொடர்பிலும் காண முடியும் நிதி உதவியினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இபிஎஃப் நிதியினை பாதுகாப்பதற்கு அவசியமான பொறிமுறை ஒன்றினை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே இதன் அர்த்தமாகும் அரச வங்கிகளின் சுயனத்தன்மையினை உறுதி செய்தல் வங்கித்துறையிலே மேற்பார்வையை சக்திப்படுத்துவதற்காக சட்டங்களை திருத்த வேண்டும் ஒழுங்கு விதிகள் மற்றும் செயன்முறைகள் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது பதினான்காவது பரிந்துரையாகும் அரச வங்கித் துறையிலே பாரிய ஊழல் மோசடிகள் காணப்படுகின்றன அரச வங்கித் துறையின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைவர்களை நியமிப்பதில் பாரிய அரசியல் தலையீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையின்மை காணப்படுகின்றன அது ஊழலுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது அரசியல்வாதிகளுக்கு நெருக்கமானவர்கள் இப்பதவிகளுக்கு நியமிக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் அரசியல்வாதிகளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தீர்மானம் எடுப்பதும் நடைமுறைப்படுத்துவதும் அரச வங்கிகளின் வீழ்ச்சிக்கும் சீர்குலைவிக்கும் காரணமாக அமைந்துள்ளது இந்த நிலைமை மாற்றப்பட்டு வங்கிகள் சுயாதீனமாக இயங்குவதற்கான சூழல் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என சர்வதேச நாணய நிதியம் வலியுறுத்துகின்றது இன்று அரச வங்கிகளில் பண வாய்ப்பு செய்வதனை மக்கள் தவித்து வருகின்றார்கள் இது அரச வங்கிகள் மீதான மக்களின் அவநம்பிக்கையினை காட்டுகின்றது காணிப்பதிவு செயல்முறையினை டிஜிட்டல் மயப்படுத்தல் பதினைந்தாவது பரிந்துரை மிகவும் முக்கியமானதாகும் இலங்கையில் காணிப்பதிவு செயல்முறையில் பாரிய ஊழல் மோசடிகள் இடம்பெறுகின்றன என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த விடயமாகும் மிக முக்கியமாக காணி தொடர்பான அளவை வரைபடங்கள் சேர்வே பிளான் ஒரு இடத்திலும் காணி தொடர்பான உரித்துகள் டைட்டில் டீட் இன்னும் ஒரு இடத்திலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன சில நேரம் காணி தொடர்பான அளவை வரைபடங்கள் தொலைந்து போவதும் அல்லது உரித்து பத்திரங்கள் தொலைந்து போவதும் அல்லது வேண்டுமென்று காணாமலாக்கப்படுவதும் இலங்கையில் நாம் காணும் பொதுவான பிரச்சினைகளாகும் ஆகவே இந்த நிலைமையை சரி செய்வதற்காக காணிப்பதிவு செயல்முறையில் வெளிப்படைத் தன்மையினை கொண்டு வருவதற்காக காணிப்பதிவினை டிஜிட்டல் பதிவு முறையினூடாக மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆன்லைன் டிஜிட்டல் லேண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரி எனவும் அரச காணிகளை பதிவு செய்தல் மற்றும் உரித்து வழங்குதல் தொடர்பாக அடையப்பட்ட முன்னேற்றங்களை பொதுமக்கள் பார்க்கக்கூடிய வகையில் ஒரு பிரத்தியக இணையதளத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் மாதம் ஆகும்போது பதிவிட வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடுகின்றது காணிகளை பதிவு செய்வதற்கும் காணி தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் ஒரு பொறிமுறை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என குறிப்பிடப்படுகிறது இது மிகவும் முக்கியமானதாகும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இலங்கையில் காணிகளை பெற்று வியாபார மற்றும் வர்த்தக செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்க முற்படும் போது காணி உருத்துகளை பெற்றுக்கொள்வதில் பாரிய அசௌகரியங்களுக்கு ஆளாகின்றனர் அந்த கடினமான செயல்முறையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக முதலீட்டாளர்கள் கோடிக்கணக்கான பணத்தை அரசியல்வாதிகளுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இலஞ்சமாக வழங்கி காணிகளை பதிவு செய்து உரித்துகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள் இச்செயன்முறை வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை வெறுக்கச் செய்து விடுகின்றது அவர்களின் வர்த்தக ஆர்வத்தை இல்லாமல் செய்துவிடுகின்றது ஆகவே வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை கவர்வதற்கும் அவர்களுக்கு காணிகளை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்ற பொறிமுறை ஒன்றினை இலங்கையில் உருவாக்கவும் இப்பரிந்துரையினை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஆகவேதான் காணிப்பதிவு செயற்பாடுகளை ஆன்லைன் மூலமாக டிஜிட்டல் மயப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனையை சர்வதேச நாணய நிதியம் வழங்குகின்றது காணிப்பதிவு மட்டுமல்ல ஏனிய அரச சேவைகளையும் டிஜிட்டல் மயப்படுத்துவதனூடாக அரச பொது நிறுவனங்களில் பொதுச்சேவைகளை வழங்குவதில் நீண்ட காலமாக காணப்படும் ஊழல் மோசடிகளை கணிசமாக குறைக்க முடியும் என்பதனையும் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் நீதிச்சேவை ஆணைக்குழுவின் சுயாதீனத்தன்மையினை உறுதி செய்தல் பதினாறாவதாக இலங்கையின் நீதிச்சேவை ஆணைக்குழுவிற்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற வளங்களையும் இருக்கின்ற திறன்களையும் விசரிப்பதற்கு திட்டம் ஒன்றினை உருவாக்கி அதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என பரிந்துரையை முன்வைக்கின்றது அதனூடாக இவ்வாணைக்குழு தமது கடமை பொறுப்புகளை சுயாதீனமாக மேற்கொள்வதற்கான இயலுமை மற்றும் ஆற்றலை மேம்படுத்த முடியும் அத்துடன் நீதித்துறை கட்டமைப்பில் அல்லது செயல்முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வரவும் நீதித்துறையினை அபிவிருத்தி செய்யவும் நீதித்துறை ஏனைய துறைகள் மீது கண்காணிப்பு மேற்பார்வை என்பவற்றை சுயாதீனமாக மேற்கொள்வதற்கு இவ்வாணைக்குழுவிற்கு போதிய வளங்களும் தகுதி மற்றும் திறமை கொண்ட ஆளணியினரும் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்கிறது இது ஊழல் மோசடிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அவசியமான ஒன்றாகும் இலங்கையின் நீதிச்சேவை ஆணைக்குழுவின் பலவீனத்தை சர்வதேச நாணய நிதியம் அடையாளம் கண்டுள்ளது அந்த பலவீனம் இவ்வாறு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் மற்றும் நிர்வகிப்பதில் தாக்கம் செலுத்துகிறது என்பதை அடையாளம் கண்டுள்ளது இதன் மூலம் நீதிச்சேவை ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகளில் அரசியல் தலையீட்டினை இவ்வறிக்கை வெளிக்காட்டுகின்றது ஐஎம்எஃப் இன் ஆளுகை சீர்திருத்தங்கள் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளனவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளில் முன்னைய சோவியத் யூனியனில் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றுக்கொண்ட பல நாடுகளில் ஆளுகை செயன்முறையில் ஊழல் வெளிப்படைத்தன்மையின்மை பொறுப்புக்கூறலின்மை உள்ளிட்ட பாரிய குறைபாடுகள் காணப்பட்டன அவற்றில் பதினைந்து நாடுகளில் IMF ஆளுகை முறையில் சீர்திருத்தங்களை அறிமுகம் செய்தது அதன் விளைவாக ஆர்மேனியா ஜோர்ஜியா எஸ்டோனியா லித்துவேனியா லெத்வியா செர்பியா ஆகிய நாடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் ஆளுகை கட்டமைப்பில் ஏற்பட்டதுடன் அவை அந்நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பெரிதும் பங்களிப்பு செய்தன என்பதனை பல ஆய்வறிக்கைகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன இதன் காரணமாக இந்நாடுகள் ஊழல் தரப்படுத்தல் உலக வங்கியின் ஆளுகை குறிகாட்டிகள் கவர்னான்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் மற்றும் ஜனநாயக தரப்படுத்தல் இலகு வணிகம் செய்தல் குறிகாட்டிகள் என்பவற்றில் கணிசமான முன்னேற்றங்களை அடைந்துள்ளன ஆயினும் ஏனைய ஒன்பது நாடுகளில் ஐஎம்எஃப் ஆளுகை சீர்திருத்தங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியினை பெற்றுத்தரவில்லை என்பதனையும் குறிப்பிட வேண்டும் இதற்கு அரசியல் மற்றும் நிர்வாக விருப்பமின்மை அர்ப்பணிப்பின்மை பாட்டினை கட்டி கட்டியெழுப்பாமை மற்றும் அதிகாரத்தினை மையப்படுத்திய ஊழல் மோசடிகள் நிறைந்த தேர்தல் அரசியல் கலாசாரம் என்பன பிரதான காரணங்களாக அமைந்தன மேலும் ஐஎம்எஃப் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் மூன்று ஆபிரிக்க நாடுகளில் தீவிர ஆளுகை மறு சீரமைப்புகளை அறிமுகம் செய்தது அவை பொட்ஸ்வானா ருவாண்டா மற்றும் சீஷெல்ஸ் ஆகிய நாடுகளாகும் அவை இலங்கைக்கு இமுறை பரிந்துரைக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்களுக்கு ஒப்பானவையாகும் அவற்றை இந்நாடுகள் மிகச்சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தியதுடன் இன்று இந்நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவில் வியக்கத்தக்க ஆளுகை கட்டமைப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியினை கண்டுள்ளன இதில் ருவாண்டா நீண்டகால போரின் பின்னர் மீண்டெழுந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அத்துடன் ஒட்ஸ்வானா வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையான சாதனைகளை பொருளாதார மற்றும் ஆளுகை பரப்புகளில் கண்டுள்ளது என்பதனை இங்கு வலியுறுத்துவது பொருத்தமாகும் இதற்கு காரணம் ஐஎம்எஃப் ஆளுகை பரிந்துரைகளை அமுல்படுத்துவதற்கு அந்நாடுகளில் அரசியல் விருப்பம் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சமூக கருத்துரிமைப்பாடு காணப்பட்டது அவை படிப்படியாக கட்டியெழுப்பப்பட்டன அதேவேளை வேறும் பல ஆபிரிக்க நாடுகளில் ஐஎம்எஃப் பரிந்துரைத்த முன்மொழிவுகள் வெற்றியளிக்கவில்லை அவை பகுதியளவில் மாத்திரமே அமுல்படுத்தப்பட்டன பல நாடுகளில் பரிந்துரைகளின் தோல்விக்கு எண்ணற்ற காரணங்கள் உண்டு குறிப்பாக அவை ஐஎம்எஃப் நிதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான உபாயமாக மாத்திரம் கருதப்பட்டமை சீர்திருத்த அமுலாக்கத்தில் நீண்டகால தரிசனம் ஒன்று காணப்படாமை நிலைபேறுத்தன்மை வெளிப்படையாகவே அலட்சியம் செய்யப்பட்டமை ஐஎம்எஃப் நிதி வசதிகள் முடிவடைந்த பின்னர் இப்பரிந்துரைகள் கிடப்பில் போடப்பட்டமை அல்லது அமுல்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டப்படாமை என்பவற்றுடன் மிக முக்கியமாக இவை சர்வதேச நன்கொடியாளர்களினால் திணிக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்களாக கருதப்பட்டு அந்நிறுவனங்களின் நிதியில் தங்கியிருந்தமையும் நிதியுதவிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்த பின்னர் கைவிடப்பட்டன அல்லது அமலாக்கம் தொடரவில்லை இதன் தோல்விக்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளன என வாதிட முடியும் கடந்த கால பார்க்கும் போது, இது இலங்கைக்கும் பொருந்தும் என்பதில் ஐயமில்லை முடிவுரை இதுவரை கலந்துரையாடப்பட்ட விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்கும் போது ஐஎம்எஃப் முன்வைத்துள்ள பதினாறு பிரதான பரிந்துரைகளும் இலங்கைக்கு பெரிதும் அவசியமாக காணப்படுகின்றன இந்நாட்டில் புரியோடி போயிருக்கின்ற ஊழல் மோசடிகளை ஒழித்து வெளிப்படைத்தன்மை கொண்ட பொறுப்பு கூறுகின்ற நேர்மை திறன் கொண்ட ஆட்சிமுறை கலாச்சாரத்தினை உருவாக்குவதற்கு இப்பரிந்துரைகள் பெரிதும் அவசியமானவை ஆகும் ஆகவே இப்பரிந்துரைகளை எதிர்ப்பதில் நியாயமில்லை கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல தற்போதைய நெருக்கடியான சூழலில் இத்தகைய கசப்பானது ஒரு மாத்திரையை நாங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ உட்கொள்ள வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது அவை எதிர்காலத்தில் சிறந்த பெருபேர்களை இந்நாட்டுக்கு கொண்டு உதவும் அரசாங்கத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள காலக்கெடு பற்றியும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் தற்போதைய அரசாங்கம் ஐஎம்எஃப் வழங்கியுள்ள கால வரையறைக்குள் இப்பரிந்துரைகளை நிறைவேற்றுமா என்ற வினா எழுகின்றது இப்பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ரணில் விக்ரமசிங்காவிற்கு ராஜபக்சவின் மொட்டுக் கட்சியினர் எந்த அளவுக்கு ஆதரவு வழங்குவார்கள் என்பது புரிதொரு விடயமாகும் அதேவேளை இப்பரிந்துரைகளை அமுல்படுத்துவதனை கிடப்பில் போட்டுவிட்டு அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் மனித உரிமைகளையும் ஜனநாயக போராட்டத்திற்கான பிரஜர்களின் உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தையும் நசுக்கும் சட்டங்களை கொண்டுவருமாக இருந்தால் அது மிகவும் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதனை நாம் மெனங்கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு ஆயினும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பரிந்துரைகளில் காணப்படும் முக்கிய குறைபாடுகள் என்னவென்றால் இலங்கையில் ஜனநாயகத்தினையும் மனித உரிமைகளையும் பாதுகாக்க மற்றும் சாத்தியப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தொடர்பாக எந்த பரிந்துரையும் முன்வைக்கப்படாமையாகும் முப்பது ஆண்டுகால சிவில் யுத்தம் யுத்தத்துக்கு பின்னர் எழுச்சி பெற்ற இன மேலாதிக்க சர்வாதிகார அரசாங்கம் தொடர்ச்சியான இராணுவமயமாக்கம் மற்றும் அண்மைக்கால இன மற்றும் மத அடிப்படையிலான வன்முறைகள் போன்றன இலங்கையின் ஜனநாயகத்தினையும் மனித உரிமைகளையும் பெரிதும் அச்சுறுத்தலுக்கு உட்படுத்தியுள்ளன ஆகவே இலங்கையில் ஜனநாயகத்தினையும் மனித உரிமைகளையும் மீட்டெடுக்க வேண்டிய தேவையொன்று காணப்படும் நிலையில் அது தொடர்பாக இவ்வறிக்கையில் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பது வருந்தத்தக்க விடயமாகும் இவ்வறிக்கை முழுக்க முழுக்க ஆளுகை செயன்முறையில் காணப்படும் குறைபாடுகள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்தியுள்ளது ஆனால் ஜனநாயகம் மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆகிய இரண்டும் ஆளுகை செயன்முறையுடன் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவை அவை நல்லாட்சிக்கு பெரிதும் அடிப்படையானவை என்பதனை நாம் மெனங்கொள்ள வேண்டும் பெரிதொரு குறைபாடு யாதனில் தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக மிகவும் பலவீனமான நிலையில் வாழும் சமூக குழுக்களுக்கு அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களின் சமூக பாதுகாப்பினை எவ்வாறு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றிய பரிந்துரைகள் தெளிவாக சொல்லப்படாமையாகும் இன்று எழுபது லட்சம் பேர் வறுமை கோட்டின் வாழ்வதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் விவசாயிகள் மலையக மக்கள் நாட்கூலி தொழிலாளர்கள் முறைசாரா துறைகளில் வேலை செய்வோர் பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள் பாரிய வாழ்வாதார நெருக்கடிகளுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளதுடன் வாழ்க்கையின் விரக்தி நிலைக்கு சென்றுள்ளனர் சமூக திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது மேற்கூறிய தரப்பினர் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் சமூக திட்ட அமுலாக்கத்தில் பல குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றன அவை ஆளுகை கட்டமைப்புடன் தொடர்புடையவை என்பதனை இங்கு குறிப்பிடுவது பொருத்தமாகும் பொது சேவை வழங்கல்களில் காணப்படும் ஊழல் மோசடிகள் அரசியல் தலையீடு மற்றும் அரசியல் சகாய முறை என்பன உரியவர்களுக்கு அரச சேவைகள் கிடைக்காமைக்கு காரணமாக அமைகிறது ஆகவே இது தொடர்பாக இவ்வறிக்கையில் பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்படாமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் நன்றி